0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Jugendline Podcast Folge. Heute spreche ich mit Franziska Hülshoff. Sie ist Autorin, Schriftstellerin und schreibt für mehr Achtsamkeit Selbstbewusstsein und Naturverbindung. Und sie ist eine sehr, sehr feinfühlige Seele, die das Schreiben als natürlichsten Ausdruck ihrer Entwicklungsprozesse und das Erforschen ihrer wahren Natur fasziniert. Und sie legt großen Wert auf die Einfachheit und das Verankern in Hier und Jetzt und mit ihr spreche ich über Schreibrituale, die uns als kraftvolle Quelle dienen können, um den Stürmen des Lebens zu begegnen. Durchs Schreiben kommen wir nämlich in herausfordernden Situationen, aber auch in Situationen, in denen wir zum Beispiel eine Entscheidung brauchen uns selbst und unserer inneren Natur einen großen Schritt näher. Warum das so ist und warum wir zum Beispiel übers Schreiben viel leichter Entscheidungen treffen können, die ganz wesentlich für unser Leben sind oder warum wir auch im Schreiben im Hier und Jetzt ankommen und was wirklich dieses achtsame Schreiben ist, darüber spreche ich mit Franziska. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo, liebe Franziska. Ich freue mich sehr, dass wir heute unsere Podcast-Folge aufnehmen. Du bist ja live zugeschaltet aus Portugal. <lacht> schön, ja. dass du da bist.
1: Dankeschön, dankeschön, dass ich hier sein darf, liebe Karin.
0: Und ähm, es ist ganz spannend, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich ähm, eigentlich, über den Weg von Amerika sind wir miteinander ähm, über Soulbase Mag sozusagen connected worden. Und ja, ich finde das so spannend, was du machst. Deshalb habe ich mir gedacht, äh, wir müssen einfach eine Jubeltöne-Podcast-Folge machen. Das machen wir heute.
1: Ja, ja, ich finde es auch spannend. Es ging ursprünglich um, um irgendeinen Artikel und jetzt sitze ich hier im Podcast. Also manchmal läuft es eben ganz anders, als man denkt.
0: Genau, genau. Und das <lacht> sind halt die Vorteile unserer digitalen Welt, dass wir uns über mehrere Kontinente hinweg connecten können. Und eben auch eine Podcast-Folge von äh, Wo sitzt du genau? In Portugal? Ganz im
1: Süden, ganz im Südwesten. So, Im Südwesten Portugals,
0: ja. genau, bis Wien möglich ist sozusagen oder über diese zwei Länder möglich ist. Du selbst bist ja in einem Bereich tätig, der eher offline äh, stattfindet und äh, du schaffst ja wirklich bewusst auch äh, Räume dafür. Magst du vielleicht einmal den Hörerinnen erzählen, was du machst, wo du herkommst und wie du dazu gekommen bist, dass du heute machst, was du machst?
1: Ja. Ja, sehr interessant. Also ähm, du meinst damit sicher meine Schreibrituale, über die wir heute ähm, ja besonders sprechen wollen. Und äh, die finden zwar online statt, zumindest bisher, aber es geht eben darum, dass wir uns in dieser Online-Zeit bewusst mit uns selbst verbinden. Also im Prinzip dann doch auch wieder ja, ein Stück weit offline sind, also zu uns kommen, indem wir nämlich ähm, zusammen meditieren, indem wir achtsam schreiben, wie ich es nenne ich sage jetzt noch einmal nicht dazu, was es genau ist, sondern es ist im, im Grunde genommen ist es ein handschriftliches Schreiben. Also es findet nicht am Computer statt, sondern mit Zettel und Stift oder Notizbuch, ähm, da, wo man eben gerade sitzt. Und indem wir einfach ja auch ähm, in diesen Schreibritualen gemeinsam still sind, finde ich dabei auch wichtig, das jetzt mal so breit auszudrücken. Es ist also nicht jetzt so ein, ähm, volles Programm in diesem Schreibritual, das abgegangen wird, also Meditation, Schreiben, Tschüss, sondern es ist wirklich auch dieses bewusste äh, Innehalten, was dabei ganz ähm, im Vordergrund steht. Also diese, ja, um sich einfach auch achtsam mit sich selbst zu verbinden und, und in diesen Moment zu kommen. Und äh, ja, dahin gekommen ist natürlich ein sehr langer Weg. Also ich habe nicht nach meinem Master gesagt, ähm, das ist es, was ich mache. Ich gestalte Rituale mit handschriftlichem Schreiben. Ähm, sondern es ist, ähm, ja, im Grunde bin ich einfach meiner Schreibleidenschaft gefolgt. Also ähm, ich habe auch Sprachen studiert und Literatur und bin dann einfach dem nachgegangen, was für mich auch natürlich ist. Also das Schreiben ähm, als Ausdrucksmittel ähm, ist für mich einfach natürlicher Kanal gewesen und ursprünglich sollte es dann Richtung Journalismus gehen, aber naja, Schreiben oder journalistisches Schreiben ist auf jeden Fall nicht dasselbe wie ähm, das Schreiben, was ich heute mache. Also es gibt einfach unendlich viele Formen und ähm, ja, deswegen bin ich dann sozusagen immer mehr ähm, zu dem gekommen, was ich heute mache, indem ich einfach wirklich meinem Interesse auch gefolgt bin und auch ähm, dem, was was mir wirklich wichtig ist. Also gerade dieses Achtsame, dieses Innehalten und sich nicht mit mir verbinden, war etwas oder ist etwas, was mir auch schon wichtig war, bevor ich diese Schreibrituale ähm, angefangen habe. Also ich brauche das einfach, diese Inseln, in denen ich ähm, mir Zeit nehme, um einfach handschriftlich zu schreiben. Und bei mir einzuchecken, könnte man sagen, einfach zu schauen, was da los ist und ähm, vielleicht auch mit verschiedenen Emotionen klar zu werden, einfach zu wissen, ähm, was empfinde ich eigentlich und was ist für mich der nächste Schritt. Also da, ähm, ja, dieser dieses Ritual ist für mich ähm, immer schon ein wichtiger Begleiter gewesen und das habe ich im Prinzip dann Schritt für Schritt auch für andere ähm, geöffnet und ähm, ja ursprünglich als, als Texterin geschrieben und ähm, auch als Lektorin dann angefangen freiberuflich und Lektorin mache ich auch heute noch freiberuflich aber Texten ähm, mache ich ja, mache ich hauptsächlich für meine eigenen
0: Achtsamkeitsprojekte ähm, eben diese Schreibrituale unter anderem okay.
1: und, äh, genau
0: ja und du äh, schilderst jetzt ja den Weg zum achtsamen Schreiben für dich ähm sehr ruhig und geradlinig, aber du sprichst ja auch in deinen Texten äh, und in deinen Einladungen auch von den, von den Stürmen des Lebens und von den Wellen, mit denen wir eben immer wieder zu tun haben und wo wir uns dann entscheiden können, ob wir eben äh, gegen die Welle schwimmen oder ähm, ob wir mit ihr schwimmen. Mhm. Ähm, Hast du auch solche stürmischen Zeiten erlebt, wo dir das Schreiben ein besonderer Anker war?
1: Ja, also ich meine, alleine diese Entscheidung nach dem Studium zu sagen, äh, ich gehe jetzt nicht, wie ich es die ganze Zeit vorhatte, äh, Richtung Journalismus oder Richtung diesem typischen Bürojob, sage ich jetzt mal, das war ja schon... Eine Entscheidung, die äh, überhaupt nicht zu erwarten war, also auch für mich nicht, muss ich zugeben, und, und die auch dann von meinem Umfeld natürlich absolut nicht verständlich war. Und das sind natürlich dann die größeren Stürme oder Umbrüche, ähm, bei denen es besonders wichtig ist für mich, da ähm, aber immer wieder zu meiner eigenen Wahrnehmung zurückzukommen und zu meinem eigenen Gefühl, in dem ich weiß oder das mir auch sagt, dass dieser Schritt gerade für mich ansteht. Und ähm, Aber ich finde auch, diese Stürme müssen nicht immer unbedingt nur so, so, solche großen Umbrüche sein, also dass wirklich was, was Tiefgreifendes passiert oder wir ähm, mutige Entscheidungen treffen, sondern es können auch ganz kleine Dinge sein äh, im Alltag, also wo wir zum Beispiel in einen Konflikt geraten oder verbal ähm, angegriffen werden, in Anführungsstrichen, und da... Ähm, ja, uns einfach zurechtfinden müssen und da bei unserer Wahrnehmung bleiben dürfen und äh, dafür auch einzustehen. Also das ist, das meine ich auch mit Sturm. Es ist ja auch so ein kleiner Sturm, der passieren kann. Und gerade wenn jemand wie ich äh, sehr feinfühlig ist und auch sehr empathisch und zugänglich für, für die Meinung anderer, also sehr offen sich das auch anzuhören, kann es halt auch schnell passieren, dass es einen dann überrollt und dass man das so in sich aufnimmt und dann gar nicht mehr weiß hinterher, äh, Moment, was war denn jetzt eigentlich mein Empfinden dabei oder, oder wie stehe ich eigentlich dazu? Und das sind halt auch Stürme, bei denen dieses achtsame Schreiben Klarheit wieder gibt, weil wir uns eben wieder
0: mit uns selbst verbinden. Das kann ich mir total gut vorstellen. Also... Aber was passiert genau beim Schreiben? Also warum eignet sich aus deiner Sicht eben dieses achtsame Schreiben so gut, um jetzt in einer Situation, weil das kenne ich von ganz, ganz vielen Frauen, mit denen ich spreche, eben diese Beeinflussung von außen. Und wir wissen dann oft gar nicht mehr, was ist denn das, was wir sind und was ist das, was uns eingeflüstert wird? Was ist vielleicht auch das, was uns vor Jahren von irgendwelchen Vorfahren zum Beispiel eingeflüstert wurde? Und wo sind wir? Wo bleiben wir? Warum eignet sich da das Schreiben so gut, meinst du? Mhm. Also
1: ich finde vor allem das handschriftliche Schreiben, ähm, weil das erstmal sehr, sehr langsam vonstatten geht. Also wir werden quasi gezwungen, äh, wenn wir hinterher noch lesen möchten, was wir geschrieben haben, wirklich ähm, ja, zur Ruhe zu kommen und uns einen Moment zuzuhören und, und können eben nicht gleich zu einer irgendeiner Lösung kommen oder gleich aktiv werden oder gleich... Äh, vorpreschen, ähm, wir könnten das tun, aber da, dann ist die Gefahr auch groß, dass wir das tun, ohne so richtig zu wissen, ähm, ist das gerade eigentlich meine Entscheidung gewesen oder, oder nicht. Also das heißt, das Schreiben holt uns wirklich ja zurück ähm, in den Moment und verbindet uns mit uns selbst, also weil wir einfach anfangen, uns äh, schriftlich oder mit der Bewegung der Hand ähm, auch zuzuhören. Also es geht ja darum, erstmal beim achtsamen Schreiben einfach herauszuschreiben, was gerade los ist. Es geht nicht gleich darum, zu dem Satz zu kommen, der jetzt die Erkenntnis des Jahrhunderts ist, sondern wirklich einfach anzufangen, boah, wie fühle ich mich gerade und was äh, und hat es in mir ausgelöst. Und vielleicht auch dann erstmal auch andere Perspektiven einzunehmen, vielleicht ja einfach zu reflektieren, was da los ist und und dabei hilft das Schreiben halt, weil es uns eben zur Ruhe bringt und weil es ähm, uns auch so ein Stück weit aus diesem ja, Reaktionsmechanismus ähm, rausholt. Weil wir machen das ja erstmal nur für uns. Also es geht ja nicht darum, dann, ähm, weiß ich nicht, das Geschriebene dann dem anderen hinzuhalten, sondern es, wir machen es halt nur für uns, um dann so die Klarheit zu finden, um dann wieder auch in den Außenkontakt, in die Kommunikation zu ähm, zu gehen und vielleicht dann auch viel, ja, nicht nur vielleicht, sondern sicher auch mit mehr Klarheit für sich selber zu wissen, ah, okay, das möchte ich gerne sagen und äh, das ist mir wichtig und, ähm, und das war eher der, die Meinung des anderen und das ist eher meine Meinung dazu. Also da auch ähm, dann erst wieder ähm,
0: ja, in den Außenkontakt zu gehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, ein ähm, ja, potenzieller Kunde von mir, ein großer Kunde kommt zu mir und sagt, ähm, Frau Graf-Kaplaner, Sie könnten ab nächster Woche dieses größere Projekt übernehmen. Und ich bin total hin- und hergerissen, weil ich weiß, einerseits ähm, wäre das eine große Chance für mich, sowas hätte ich noch nie gemacht Andererseits würde es auch einen großen Auftrag bedeuten, weil es ähm, ja angemessenes Geld bringen würde. Gleichzeitig müsste ich aber meinen halben Familienalltag umplanen, weil ja das einfach viel mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Und meine Gedanken flitzen ganz wirr in meinem Kopf herum. Wäre das so eine Situation, wo das achtsame Schreiben dann Klarheit bringen kann?
1: Auf jeden Fall. Also ich kann mich da auch sehr gut reinversetzen, was du sagst. Ich bin ja auch freiberuflich tätig und dann passiert es halt auch, dass ich ein größeres Sektoratsprojekt bekomme und weiß, oh, das wird eine ziemliche Herausforderung und es wird auch nicht leicht, weil, ich sag mal, der Schreibstil total verkorkst ist. Aber dann sich genau diese Entscheidung zu treffen, möchte ich mich darauf einlassen oder nicht? Und und gerade diese Gedankenkreise, die einem dann oder einem, also ich kenne es sehr gut und bestimmt viele andere Zuhörer und Zuhörerinnen auch, ähm, die dann in den Kopf kommen, erstmal zu ordnen und nicht gleich zu sagen, ach, das ist eine Riesenchance, mach, mach's halt, und sich dann noch so ähm, einfach äh, zu ja, reinzudrücken, sage ich mal, da einfach zuzusagen, sondern sich zu erlauben, okay, ähm, ich ich möchte das gerne äh, für mich abwägen und auch jetzt gar nicht unbedingt mit Pro- und Kontraliste, also so mit ne, dieser, dieser klassischen... Vorbälle, Liste, man, Nachbälle. Ja. Genau, wo man Stichpunkte reinschreibt, sondern das achtsame Schreiben ist halt eben dann auch, dass man ähm, in ganzen Sätzen schreibt. Also nicht einfach nur diese rationalen Gründe auflistet oder so, sondern man folgt diesem Gedankenstrom in sich hinein. Also man, man fängt einfach da an, wo man jetzt gerade der erste Gedanke der einem kommt und die Gefühle und lässt sich da sozusagen immer tiefer hineinleiten. Und vielleicht ist es erstmal ein bisschen verwirrend, weil viele äh, Gedanken dazu aufkommen, weil viele gegensätzliche Gefühle auch dazu aufkommen, also irgendwie Vorfreude auf die äh, neue äh, Herausforderung, gleichzeitig aber auch Angst, ob man das wohl hinkriegt und Selbstzweifel und sich da einfach so hineinzuschreiben. Und ähm, ja, dann irgendwann an den Punkt zu kommen, wo man merkt, okay, das, ich habe das jetzt alles da sein lassen, all diese Gedanken, aber auch Gefühle, die ich dazu habe, aber ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt einfach angehen, ich möchte mich dieser Herausforderung stellen, jetzt mal angenommen, das wäre so. Ähm, das ist eben genau das, ja, dieses dabei unterstützt eben achtsames Schreiben, dieses ist ein Werkzeug, um diesen Prozess einfach auch bewusst zu durchlaufen und ähm, vielleicht auch zu sehen, okay es oder immer in dem Bewusstsein auch es gibt jetzt nicht die richtige und die falsche Entscheidung, sondern okay, es gibt unendlich viele Perspektiven. gerade als äh, sensitiver Mensch kennt man das sehr gut. aber ähm, ich spüre einfach unter all dem ich möchte das irgendwie angehen und das ähm, zu wissen aber gleichzeitig alles andere sage ich mal da also da sein zu lassen, durch das achtsame schreiben ähm, ist eben das, ja, das ist das Schöne daran, dass man sich dann eben nicht in, im ersten logischen Argument davon überzeugen lässt, so, ach, weiß ich nicht, ein höheres Einkommen oder was weiß ich, und daraus dann handelt und dann stellt sich heraus, oh, aber diese und jene Seiten gab es da auch noch zu und die habe ich jetzt vorher gar nicht bedacht und hätte ich das gewusst, dann hätte ich ja ganz anders entschieden und da was ich zu erlauben, okay, ich nehme mir jetzt immer auch den Moment, ähm, da wirklich reinzuspüren und mir zuzuhören, egal was für verquere Gedanken vielleicht auch erstmal dazu aufkommen. Ähm, ich beobachte sie durch das achtsame Schreiben und ähm, komme dann für mich
0: zu dem, zu dem Punkt, ähm, was eben meine Entscheidung ist. Ja, das ist ja auch wirklich äh, ein essentieller Bestandteil von Achtsamkeit eben nicht zu werten. Mhm. Das ist ja das, was wir ähm, ja immer wieder vergessen in unserem Alltag, weil wir ja ständig unterschiedlichsten Bewertungen ausgesetzt sind, aber auch ständig selbst alles Mögliche bewerten.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, in, in der Achtsamkeit gibt es ja kein Gut oder Schlecht, sondern es gibt immer nur ein Wahrnehmen. Und Also wahrnehmen von dem, was ist, eben ohne es zu bewerten. Mhm. Was ich mir jetzt noch frage ist, was ist deiner Meinung nach der größte Unterschied, wenn wir jetzt bei dieser Entscheidung oder bei diesem Prozess bleiben, zu dem, dass sie jetzt sagt, ich spiele das alles in Gedanken durch. Das kann ich ja auch machen, das in Gedanken durchzuspielen. Oder im Vergleich dazu, ich schreibe es auf. Also außer dass ich es jetzt zum Beispiel dann noch einmal lesen könnte, ja, weil in Gedanken, da ist das in Gedanken durchgespielt. Aber was ist, da der, was ist da der wesentlichste Unterschied, deiner Meinung nach?
1: Also einmal das Nachlesen natürlich, aber dass man auch hinterher noch weiß, ah ja, das habe ich mir alles so überlegt, auch so als Stütze, sage ich mal, Gedanken oder Erinnerungsstütze. Aber ganz klar auch, also mir geht es so, wenn ich die Dinge versuche, einfach nur gedanklich durchzuspielen, dann komme ich nie an einen Endpunkt. Also dann wiederholt sich das auch nach einer Weile. Und ich merke es dann auch gar nicht, weil weil die Gedanken ja auch dann so schnell rasen, wie sie wollen. Beim Schreiben ähm, müssen die ja auch automatisch langsamer werden, weil wir sie ja aufschreiben wollen. Ähm, Während es dann beim, beim Denken nur so ähm, ja kreist und kreist und äh, und und mich eigentlich und auch andere, könnte ich mir sehr gut vorstellen, nur noch verwehrter äh, zurücklässt. Ähm, weil, ja, weil ich, weil man einfach spürt, okay, es gibt unendlich viele Perspektiven und, und ich verliere mich jetzt in diesem Gedankenstrom und habe diese auch die Gefühle, die dann zu diesem Gedanken auch noch ausgelöst werden. Ähm, dass, das potenziert sich ja dann auch teilweise. Und äh, ja, letzten Endes. Ähm, steigert es eher, die Verwirrung ist einfach nur im Kopf durchzuspielen ähm, und das, beim Schreiben hat man eben die Möglichkeit, diesen diesen Strudel erstmal zu verlangsamen und, ähm, und auch zu merken, diesen Punkt, oh jetzt fange ich an, mich zu wiederholen und das habe ich schon aufgeschrieben und habe ich schon ähm, wahrgenommen eben, ob es jetzt richtig oder falsch oder gut oder schlecht ist, ich habe es schon wahrgenommen, ich habe es da geschrieben und ähm, ja und so dann auch wirklich zu diesem ja, ein punkt zu kommen ähm, bei dem man das gefühl hat es ist ein bisschen mehr ein bisschen mehr oder auch viel mehr klarheit da äh,
0: was jetzt als nächstes zu tun ist das stelle mir zum beispiel jetzt auch bei situationen extrem äh, heilsam und beruhigend vor wenn wir und das passiert ja immer wieder mal das gefühl haben wir werden ungerecht behandelt oder mhm. es ist etwas vorgefallen, wo wir uns gewünscht hätten, dass unser Gegenüber anders reagiert hätte und das uns sehr verletzt hat. Weil das sind ja so typische Sachen, das ist jetzt wieder ein anderes Beispiel, wo das achtsame Schreiben sicherlich extrem hilfreich ist.
1: Mhm.
0: Das sind so typische Situationen, wo, und das kenne ich von mir selber, wo dieses Gedankenkarussell immer die gleichen Runden fort warum hat derjenige das oder das nicht getan oder das oder das gesagt oder nicht gesagt? Und warum habe ich vielleicht selbst da nicht anders ähm, entgegnet? Warum habe ich nicht anders reagiert? Ich hätte ja dieses oder jenes machen können. Also das kann uns ja gerade in solchen Situationen in Endlosschleifen befördern, die so destruktiv sind und die uns so viel Kraft und Energie rauben. Und da stelle ich mir eben einerseits das wirklich toll vor zu sagen, okay, ich verlangsame mal dieses Gedankenkarussell mhm. und durch das Schreiben merke ich eben, so wie du es vorher gesagt hast, okay, also dass der andere was anders hätte sagen sollen, das habe ich jetzt schon zweimal aufgeschrieben, ähm, da auch wirklich so das Gefühl dafür zu kriegen, wenn sich das immer wiederholt und immer wieder wiederholt. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt und eine wichtige Situation, wo das achtsame Schreiben helfen kann, ähm, auch anfangen zu verstehen, ähm, was wir uns eigentlich wünschen oder was wir brauchen. Also ähm, klar, erstmal die Situation abzuschließen, in der eben jemand nicht so reagiert oder gesprochen hat, wie wir es uns gewünscht hätten, aber auch zu merken, was, was steht da auch dahinter, also warum äh, macht mich das so wütend, was, was wünsche ich mir da, was blieb da auf der Strecke, was ich ähm, mir wünschen würde und, und da auch, äh, ist auch ein gewisser Lerneffekt dabei, also das, ähm, das ist vielleicht jetzt nicht, man kann die Situation nicht ändern, die es so passiert, aber dass ich einfach bewusster werde, ähm, oh, das scheint mir sehr wichtig zu sein und ich merke das auch, bei mir selber, und ähm, die Rituale finden ja alle sehr in der Stille statt, deswegen kann ich nicht davon sprechen, dass mir äh, jeder davon auch aus seinem eigenen Leben berichtet hat. Aber bei mir selber merke ich das, ähm, wie ich in der Situation selber schon viel schneller weiß, was mich gerade stört oder was mir gerade so wichtig ist. Wo ich früher vielleicht noch einfach nur dieses Gefühl der Irritation wahrgenommen hätte und gar nicht gewusst hätte, was das jetzt soll ähm, oder dann der Gedankenstrom eben losgegangen wäre, weiß ich heute, ah ja, da, da wünsche ich mir mehr ähm, oder da stört mich, dass nicht genug Aufmerksamkeit da war oder irgendwie sowas. Und, und das einfach auch schon, also es, es führt wirklich dazu, dieses regelmäßige, achtsame Schreiben, vielleicht in diesen Situationen, aber auch generell, dass ich dann zunehmend in der Situation schon weiß, was eigentlich bei mir los ist und dafür auch, ähm, ja klarer einstehen oder mich da ausdrücken kann überhaupt, das ist ja manchmal schon der erste ähm, Punkt, also mich mitteilen kann, was da los ist ähm, und zwar auch gleichzeitig äh, sehr offen, aber eben nicht werdend, also nicht auf diese wütende Weise, so das und das muss jetzt sein, sondern auch dieses, okay, äh, das und das hat mich gerade gestört, weil ich mir das und das wünsche, also wir fangen an, klarer auch wiederum zu kommunizieren mit der Zeit, also ähm, indem wir eben in solchen Situationen das achtsame Schreiben nutzen oder nach solchen Situationen und dann auch merken, ähm, ja,
0: worauf, was uns eigentlich wichtig ist und wie wir so funktionieren und ähm, ja, es ist auch etwas, um, um uns selbst wieder besser kennenzulernen, weil es halt ein ganz, ganz intensiver Reflexionsprozess ist. Und wenn wir das immer wieder praktizieren, dann äh, kommen wir uns selbst dadurch natürlich äh, viel, viel näher. Und ähm, ja, wir kennen dann unsere Muster auch schon. Und wenn dann sowas noch einmal passiert, dann wissen wir einfach, okay, das habe ich jetzt damals in der Situation schon aufgeschrieben und mir bewusst gemacht. Das mhm. ist ja wirklich durchs Schreiben, also durchs Denken, wir werden uns ganz, ganz viele Dinge nicht bewusst, weil wir eben abschweifen, abgelenkt werden. Und durchs Schreiben kann ich mir vorstellen, dass dieser Bewusstwerdungsprozess auch etwas ist, was... Durch Schreiben viel, viel intensiver und besser funktioniert.
1: Ja, ich finde auch gerade durch das achtsame Schreiben oder auch in meinen Ritualen oder generell ist es mir einfach wichtig, dass man oder dass wir auch nicht vergessen, dass wir eben uns in Hier und Jetzt erleben und kennenlernen und ähm, ich bin auch so ein Mensch, der gerne liest und man liest dann gerne viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, über verschiedene, über Traumata, über, über alles Mögliche und beschäftigt sich damit und, und lernt vielleicht auch was Neues dadurch über sich selbst, aber ich finde, ähm, am meisten lernen wir, wenn wir mit uns sind, in den Situationen und durch das achtsame Schreiben zum Beispiel tiefer äh, eintauchen und uns mehr kennenlernen. Also denn durch solche Konzepte oder Beschreibungen kann es halt ähm, auch passieren, dass ja, dass wir meinen, ah ja, das, das ist bei uns auch so, aber es ist dann nur so eine abstrakte Idee. Während es beim achtsamen Schreiben so ist, es geht hier um was, um eine konkrete Situation, oder wir schreiben halt wirklich auf, was in uns vorgeht, also was wirklich da ist. Also Verstehst du, dieser, dieser Bezug zum Hier und Jetzt äh, ist dabei halt das, was ich so ähm, kraftvoll finde beim achtsamen Schreiben, dass wir wirklich ähm, uns selbst begegnen.
0: In dieser ja, Zeit. das ist in dieser, in dieser Situation, von der wir jetzt äh, gesprochen haben, in dieser Situation der Verletzung, da sind wir eben total gern dann wirklich in der Vergangenheit und äh, spielen die Vergangenheit immer wieder und immer wieder durch. Und wo wir eigentlich nicht hinschauen wollen, ist das, was uns jetzt in der Gegenwart so unfassbar schmerzt, weil den Schmerz empfinden wir ja jetzt, der ist ja jetzt da und nicht da der war ja nicht in der Vergangenheit, weil wenn er in der Vergangenheit wäre und wir ihn jetzt nicht mehr fühlen würden, dann würden wir uns ja gar nicht damit beschäftigen. Ja, genau. Dann, dann wäre es ja eh schon irgendwie aufgelöst gegangen, wie auch immer, oder integriert. Ich muss ja sagen, ich finde ja mittlerweile das Wort aufgelöst nicht mehr so optimal, sondern eher das Wort integriert, diese, diese Herausforderungen oder diese Verletzungen auch zu integrieren. Und ja, und deshalb, in so einer Situation ins Hier und Jetzt zu kommen, ist in den, es also ist in Gedanken, nur in Gedanken unfassbar schwer. Mm. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, in Gedanken zu versuchen, im Hier und Jetzt zu bleiben und dann diesen Schmerz im Hier und Jetzt zu durchfühlen und uns dessen bewusst zu werden, ist sehr, sehr schwer. Und da kann ich mir vorstellen, dass das achtsame Schreiben äh, extrem hilfreich ist.
1: Mm.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, eine der Frauen, die da draußen zuhört, die findet das total super und die würde das gerne mal ausprobieren. Welche Atmosphäre sollten wir uns schaffen? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es gibt so eine Situation, einer Verletzung oder es ist was in der Arbeit passiert oder keine Ahnung. Und wir würden das jetzt gerne mal ausprobieren mit dem achtsamen Schreiben. Ähm, da kann man ja wahrscheinlich nicht äh, vom Spaghetti sugo kochen einfach sozusagen sich hin oder vielleicht ist es so, sich mhm. hinsetzen und dann loslegen. Hast du da irgendwie Empfehlungen, wie wir uns da eine gute Atmosphäre schaffen? Mhm. Ähm, also ich finde es
1: immer sehr hilfreich, mit Meditation zu starten. Und ähm, also vor dem Schreiben kurz zur Ruhe zu kommen. Und also ich meine auch, ähm, Meditation muss jetzt auch nichts Kompliziertes sein, also jetzt keine Visionsreise oder irgendwas, wo wir dem Gehirn nochmal Futter geben, sondern wo es wirklich darum geht, vielleicht einfach still zu werden, dem Atem zuzuschauen und, und so erstmal in den Moment zu kommen. Also gar nicht ähm, ja, also erstmal diesen, diesen Moment des Schreibens, ich sag mal, einzuleiten. Also, bei uns anzukommen und dann im Anschluss erst aus dieser vielleicht nicht unbedingt sofort Ruhe heraus, gerade wenn es natürlich auch eine sehr ähm, ja, triggernde Situation war, sind wir dann nicht plötzlich total äh, ruhig und es ist alles wieder gut. Aber zumindest ähm, haben wir mal kurz durchgeatmet und können dann anfangen, okay, was ist da passiert, was, was fühle ich gerade und so weiter. Also nach dieser, diesen Momenten der Stille, ich würde sagen, also, Je nach, es kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat, aber so fünf bis zehn Minuten würde ich schon ähm, erstmal mich zur Ruhe kommen lassen und dann ähm, anfangen zu schreiben. Und, und wenn man nicht genau weiß, wo man anfangen soll, also es ist wirklich, es ist an sich fängt es mit dem Gedanken an, den man jetzt gerade hat. Also wirklich gar nicht überlegen, okay, chronologisch, was ist passiert, was hat das wohl ausgelöst und so weiter wirklich ähm, mitten rein, was jetzt gerade halt prominent ist. Vielleicht ist es auch am prominentesten das Gefühl, ich fühle mich gerade unendlich wütend und da halt genau einzusteigen und, und auch gar nicht zu versuchen, zu, vielleicht zu analysieren, ah ja, das stimmt, weil ich als Kind auch nicht wütend oder was weiß ich. <lacht> also gar nicht zu so meinen, man muss da jetzt mit großen ähm, analytischen Fähigkeiten direkt anfangen, sondern wirklich das, ja, fließen lassen, was äh, jetzt gerade da ist. Und dann auch vertrauen, dass das ähm, im Folgenden, also beim Schreiben, sich auch immer mehr klärt. Also, vielleicht kommen dann auch tatsächlich solche Einsichten wie: Oh, da habe ich mir, das ist könnte, oder das habe ich schon mal beobachtet, das könnte eine Kindheitswunde sein. Das kommt vielleicht schon noch, aber damit starten wir ja normalerweise nicht. Also, normalerweise sind wir in diesem Moment ja wütend, traurig ähm, oder haben da einen Gedanken. Warum macht er nie XY? Also das, dass wir auch damit einfach anfangen. Also so simpel wie, wie möglich mit dem anfangen, was gerade ähm, wirklich in uns vorgeht und nicht gleich schon das Ganze irgendwie einordnen wollen oder ähm, oder teilweise auch abschwächen wollen. Also so, ja, ach, so schlimm war es ja nicht. Also damit das gleich so runterzuspielen, ist ja ähm, darum geht es auch nicht. Es geht wirklich darum es für sich aufzuschreiben, es wird nie jemand anderes lesen, vielleicht möchtest du es hinterher auch verbrennen, also es, das wirklich jegliche Hemmung ablegen und, und auch Erklärungsversuche, also das gleich zu analysieren, ähm, muss auch nicht sein, also wirklich
0: bei dem Anfang, was dann in dir vorgeht. Genau, das wäre eben dann die nächste Frage gewesen und mhm. was mache ich dann mit diesem geschriebenen, also das kann ich sozusagen, ähm, kann ich eigentlich alles damit machen, ich kann es aufheben. Ich kann aber auch, äh, so wie du sagst, das verbrennen. Hm. Also ja. gibt es auch nichts, was keine Vorgaben oder?
1: Nee, also ich habe das, ähm, ich habe das in Notizbüchern und ich hebe die so lange auf, wie ich das Gefühl habe, dass ich sie aufheben möchte. Manchmal komme ich an den Punkt, wo ich merke, okay, das, äh, dann schaue ich rein und denke mir so, ja, da, 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 ähm, das ist für mich so abgeschlossen oder integriert, wie du gesagt hast. Ähm, das kann ich jetzt auch vernichten. Aber gerade wenn es vielleicht darum geht, wenn jemand große Hemmungen hat oder sich sehr schämt für die eigenen Gefühle, dass, dann kann es sich natürlich befreiender anfühlen, zu wissen, okay, ich, ich werde es sofort vernichten. Also dass, dass da nichts ähm, dokumentiert ist. Aber selbst das, dieser Drang, sage ich mal, wäre auch interessant anzuschauen. So, okay, warum, ist das so, warum darf ich das hier für mich nicht aufschreiben? Also so... Ähm, ja, das ist wirklich jedem so überlassen, wie er sich damit gut fühlt. Aber ich, ich will auch, gerade dieses Schreiben ins Notizbuch ist für viele vielleicht auch eine Hemmung, weil das Notizbuch schön ist und man möchte ja was Schönes reinschreiben. Und eine Wut ist häufig ja nicht so gern gesehen für uns selber. Aber da auch einfach der sich zu erlauben, das eigene Erleben in diesem Moment in den Fokus zu stellen, und wie gesagt, in dem vollen Bewusstsein, das ist nur jetzt gerade in diesem Moment so, das ist jetzt nicht das Richtige und alle anderen sind falsch, sondern es ist einfach ja etwas, was ich jetzt hier aufschreibe und das darf hier jetzt da sein für diesen
0: Moment. Ja, das also das ist, finde ich, noch einmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich ähm, es darf da sein, diese... Gefühle dürfen da sein, die, die die Wut, vielleicht auch der Hass, den man in dem Moment dann spürt, weil ähm, ja vielleicht auch die die Gefühle, die die wir uns selbst gegenüber haben, weil wir in einer bestimmten Situation nicht so agiert haben, wie wir es uns wünschen würden oder vielleicht uns vorgenommen haben, anders zu handeln und dann haben wir es halt wieder so gemacht, wie man es ich kenne das von mir, man nimmt sich vor, das anders zu machen oder anders zu reagieren, wenn so etwas noch einmal passiert und dann passiert das wieder und man macht wieder das Gleiche. Und ja, da gibt es auch Gefühle, die uns gegenüber dann oder, oder mir selbst gegenüber dann vielleicht nicht so angenehm sind. Und da einmal zu sagen jetzt ist der Raum auf diesen Blättern mit meinem Stift, dass das alles da sein darf. Das ist, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Mm. ja,
1: deswegen hat das für mich auch super viel mit Selbstliebe zu tun. <lacht> Nicht, weil wir uns in dem Moment äh, besonders äh, lieben, also mit, mit dem Hass, sagen wir jetzt mal, aber ähm, ja, weil wir uns einfach diesen Raum schenken, dass der jetzt gerade da sein darf. Allein das ist ja schon ähm, was ein großes Geschenk, was wir, was wir uns machen.
0: Ja, es Moment. ist wirklich ein Akt der Selbstliebe. Ne? Mm. Und für alle, die jetzt sagen, ja, ich würde das total gern machen, aber in meinem Alltag schaffe ich das einfach nicht. Da gibt es ja dann wirklich deine Online- Schreibrituale, die ja wirklich ähm, für, muss ich sagen, sehr, sehr kleines Geld zu haben sind. Das ist wirklich ein ein tolles Angebot von dir, dass du da machst. Du öffnest Räume, da gibt es auch äh, Termine auf deiner Website. Ähm, die Website ist wwwfranziska huelshof mit doppelf.de. Ähm, die verlinke ich dann ohnehin in den Shownotes, aber dort äh, schaffst du eben Räume, wo sich Menschen treffen, die dann miteinander schreiben oder jeder für sich eigentlich schreiben? Wie muss ich mir so einen Abend vorstellen?
1: Ja, also ähm, ich, ich habe da diese gemeinsamen Rituale ins Leben gerufen, weil, weil ich, wie ich es vorher auch gesagt habe, ist es eigentlich wichtig, das regelmäßig für sich auch zu machen. Also natürlich hilft es ungemein in so Krisensituationen, Krisenzeiten. Aber wir haben nicht immer die Zeit dazu, das dann sofort zu machen, wie du sagst. Und ähm, wir müssen aber auch nicht nur in diesen Momenten schreiben, also wir können uns auch rituell, wie wir das eben tun, äh, treffen und uns dann immer diesen Raum nehmen und das tun wir eben äh, für eine Stunde und äh, zwar inspiriert vom Mond- und Jahreskreiszyklus, also ich habe da dann einfach Neumond- und Vollmondtermine und ähm, auch zu den Jahreskreisfesten mit Meditation und äh, dann achtsames Schreiben und ähm, ja, und auch so ein ritueller Ausklang, also wo wir einfach uns auch in der Stille Zeit nehmen, das auch nachwirken zu lassen. Also es ist dann, das achtsame Schreiben funktioniert dann in dem, in den gemeinsamen Ritualen zu gewissen Impulsfragen, ähm, die eben zur eigenen Reflexion einladen. Und die, sind, die formuliere ich dann auch so, dass, dass jeder und jede für sich ähm, zum eigenen Thema, was gerade aktuell ist oder angeschaut werden will, kommt. Also ähm, wenn man hinterher die Texte vergleichen würde, was wir natürlich nicht tun, weil keiner liest vor oder keiner muss den Text irgendwie zur Verfügung stellen, hätte aber jeder eine ganz andere Situation natürlich, weil für jeden gerade was anderes wichtig ist. Und das finde ich aber eben das Spannende, weil jeder eben an dem Punkt stehen darf, wo er gerade steht und da eben schreibend einsteigt, was gerade für ihn oder sie wichtig ist.
0: Ja, und was könnten das, also was sind das zum Beispiel für Impulsfragen? Hast du da ein Beispiel, damit wir uns da was vorstellen können? Genau,
1: also die sind ja inspiriert von äh, Naturzyklen, habe ich das genannt. Also das ähm, und die Fragen sind dann auch sehr ähnlich darauf abgestimmt. Also zum Beispiel, dass äh, zu Neumond geht es ja auch viel um Neubeginn, dass man aber auch nochmal vielleicht auf den letzten Zyklus zurückschaut, was da so los war und ähm, Manchmal ist es, geht es aber auch ganz konkret um die letzte Woche, die letzten zwei Wochen, dass man schaut, okay, was hat mich besonders auch unzufrieden gemacht. Also es geht auch um, ich sage mal in Anführungsstrichen, negative Dinge. Nicht immer nur darum, äh, drei Dinge, für die ich dankbar bin, sondern eben auch äh, wirklich <lacht> <lacht> zu schauen. Ähm, ja, äh, also hinzuschauen auch die letzte Woche, auf, wie gesagt, ganz verschiedene Zeiträume, was da ähm, wirklich... Los war konkret, was für Situationen, die zu beschreiben und für sich ähm, ja einfach tiefer einzusteigen. Das ist dann so die Idee, dass es so von der allgemein vom allgemeinen Zyklus eben ähm, inspiriert diese Frage gibt und jeder dann äh, auf sein eigenes Leben schaut und dazu Situationen aufarbeitet oder auch sich Lebensbereiche anschaut. Ähm, oder einfach den Fokus auch setzt, zum Beispiel eben, wie gesagt, zum Neumond, der Neubeginn. Also, was möchte ich ähm, Neues erschaffen in meinem Leben? Jetzt mal eine ganz allgemeine Frage. Und mhm. da eben dann schreibend ähm, hineingeht.
0: Ja, es stelle ich mir total schön vor, vor weil, wie gesagt, ähm, gerade im Alltag geht sowas ja total unter und du bietest ja da regelmäßig Termine an ich glaube es sind nicht nur abende sondern es sind auch vormittage oder man kann das oder ist sind äh, wann findet das statt
1: genau also ich habe jetzt das ähm, so abgeändert dass es zwei verschiedene möglichkeiten gibt also mal mittwochabend und mal samstagmorgen das kam einfach daher, dass ich gemerkt habe, dass für viele Samstagmorgen nicht so optimal ist. Für andere ist es unter der Woche nicht so optimal, also dass man da einfach auch die Möglichkeit hat, einen Termin zu finden. Ansonsten gibt es aber auch noch eins zu eins Möglichkeit, also jemand, der da so überhaupt keinen Termin für sich findet und auch ein ganz drängendes Thema vielleicht hat, da so eine Leitung zu bekommen äh, in dieses Thema in Form eines 1-zu-1-Schreibrituals ist da eben auch dann eine Alternative, wenn es da ähm,
0: ja keine Termine gibt. Ah, sehr gut. Das heißt, da kann man wirklich dann mit einem Thema zu dir kommen mhm. und ähm, du leitest dann sozusagen das äh, achtsame Schreibritual an und man kann sich dann bei dir in dem Raum fallen lassen schreiben, und dann vielleicht noch reflektieren und dann wieder nach Hause gehen sozusagen. Aber online findet das jetzt halt statt. Ne?
1: Genau, und bei dem 1 zu 1 Ritual ist auch der Unterschied noch, dass es da am Schluss dann doch auch ähm, Austausch gibt und gegenseitige Inspiration, weil wir dann ja unter uns sind und ähm, das dann eben auch in Ordnung ist, während es bei der Gruppe für viele vielleicht ähm, nicht so angenehm ist, beziehungsweise dann, wie ich schon gesagt habe, kommen ja auch viele unterschiedliche Themen und Situationen zusammen. Dann ist es vielleicht gar nicht so spannend, auch von den anderen ähm, dann groß viel zu reden. Also da bei den Gemeinsamen geht es dann eher darum, das für sich still auch wirken zu lassen ähm, und vielleicht auch ein Stück weit abzuschließen oder Fokus zu setzen, was auch immer dann gerade nötig ist. Während es beim 1 zu 1 auch darum geht, sich ähm, zwar mit sich selbst zu verbinden, aber im zweiten Schritt auch im Austausch vielleicht neue ähm, Impulse zu bekommen für, für weitere Schritte.
0: Mhm, okay. Liebe Franziska, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Gespräch. Ich wollte dir zum Schluss noch eine Frage stellen. Mhm. Wenn es eine Sache gäbe übers Schreiben oder übers achtsame Schreiben, das du den Hörerinnen noch mitgeben möchtest, was wäre das?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich hätte wahrscheinlich vor einem Jahr noch gesagt, nimm dir auf jeden Fall jeden Tag Zeit. <lacht> Mach das auf jeden Fall jeden Tag. Und auch das würde, wäre, fände ich heute nicht falsch. Also das wäre auf jeden Fall ein guter Tipp. Ähm, ich finde aber inzwischen oder im Moment den Tipp ähm, noch wichtiger oder die Erinnerung, dass alles, was du da aufschreibst, bist nicht du 100%. Also oder nimm, nimm dich ernst, indem du dir den Raum gibst, aber nimm dich aber übersteigere diese Ernsthaftigkeit nicht. Also verliere dich nicht in diesen Geschichten deines Verstandes oder in diesen ganzen Gedanken, die du da gerade aufschreibst, sondern werde wirklich mehr auch immer mehr zum neutralen Beobachter oder Beobachterin und ähm, also sorge da einfach für diese Balance aus zum einen Achtsamkeit und, und wirklich Raum geben für alles, was da ist, aber gleichzeitig dieses Draufschauen und zu sagen, okay, ähm, das empfinde ich gerade und, und ich, ich bin hier die wahrnehmende Instanz. Also, dass man immer noch diesen ähm, Unterschied auch machen kann und mm. sich nicht da ähm, damit so hundertprozentig ähm, identifiziert und,
0: äh, und verliert. Also der, der, der gut gemeinte Rat sozusagen, ähm, du bist nicht deine Gedanken. Du gibst deinen Gedanken Raum, aber du bist nicht das, was du denkst, sozusagen.
1: Genau, ja. also auch da zum einen eben diese, diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit zu behalten, aber gleichzeitig auch ja ein Stück weit Distanz zu wahren, also diese beobachtende ähm, Distanz und, und diese, diese Gewissheit, okay, das ähm, ist nicht hundertprozentig ich, oder das ist nicht alles, was mich ausmacht, diese Meinung oder dieses Gefühl gerade, sondern ich bin viel ähm, mehr als das. ist ein
0: wunderschönes Schlusswort, liebe Franziska. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst.
1: Ja, danke dir auch.